0: Menschenleere Straßen, verlassene Spielplätze, leere Schaukeln, in den Supermärkten gibt es kein Gemüse und Obst mehr, Klopapier ist Mangelware. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Es ist Sonntag, der 29. März 2020. Wir befinden uns in einer Zeit, die noch vor wenigen Wochen keiner für möglich gehalten hätte. Fast das komplette öffentliche Leben in ganz Europa ist eingeschränkt und stillgelegt. Jeden Tag hört man Nachrichten über Tote, Infizierte und über den Wirtschaftszusammenbruch, der uns noch bevorsteht. In der Tat sind diese Prognosen furchterregend und so mancher traut sich nicht mehr auf die Straße. Wir hören von eindringlichen Botschaften Prominenter auf Instagram und Facebook und hören heute sogar von dem ersten Selbstmord in der Politik. Ich gebe zu, es sind schwierige Zeiten, die Angst machen. Die Menschen befinden sich in Angst und fürchten um ihr Leben und ihre Zukunft. Ich möchte deshalb einen rationalen und neutralen Ansatz in die aktuelle Situation unserer Gesellschaft einbringen. Dabei ist mein Ziel, dass Sie sich eine eigene Meinung aufbauen und nicht auf das angewiesen sind, was man Ihnen im allgemeinen Fernsehen jeden Tag präsentiert. Heute möchte ich in diesem Zusammenhang das Thema Italien genauer unter die Lupe nehmen. Italien versetzt gegenwärtig den gesamten europäischen Kontinent in Angst und Schrecken. Da sind Bilder von überfüllten Krankenhäusern, Ärzte, die an der Grenze der menschlichen Leistungsfähigkeit um das Überleben ihrer Patienten kämpfen und die große Sorge, dass diese Bilder auch schon bald im Rest Europas Realität werden könnten. Italien hat mit Abstand die höchste Anzahl an Toten im Zuge der Corona-Pandemie vorzuweisen. Es gilt als Beispiel für das Szenario, welches dem europäischen Kontinent in Kürze blüht. Besonders die alten Menschen sterben in großer Anzahl. Es stellt sich nun die Frage, in welchem Kontext wir diese Zahlen auswerten können. Dafür müssen wir zuerst einen Blick auf das italienische Gesundheitssystem und die Geschichte der vergangenen Jahre werfen. Die Problematik, die sich hier stellt, ist, dass viele Menschen einfach nicht über Vergleichsdaten verfügen und daher nicht die Möglichkeit haben, die aktuelle Situation im Kontext eines normalen medizinischen Szenarios zu bewerten. Zuerst einmal stellen wir fest, dass die WHO, das italienische Gesundheitssystem, als eines der besten der Welt darstellt. Dies lassen wir erst einmal so stehen. Die WHO werden wir in einem weiteren Video kritisch untersuchen. Betrachte man allerdings die Anzahl der Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner, so muss man feststellen, dass Italien mit einer Quote von nur 3,2 am unteren Ende der europäischen Länder zu finden ist. Zum Vergleich, selbst in Bosnien und Herzegowina, Usbekistan oder Libyen ist diese Quote höher. Menschen, die nun in diese Krankenhäuser eingeliefert werden, treffen dort auf eine weitere Bedrohung, die in diesem Umfang in Europa nicht zu finden ist. antibiotikaresistente Bakterien. Pro Jahr infizieren sich in Italien über 200.000 Menschen damit und mehr als 10.700 starben im Jahr 2015 daran. Betrachten wir die Zahlen der Menschen, die offenbar an Corona sterben, so stellen wir fest, dass vorwiegend Ältere dem Virus nichts mehr entgegenzusetzen zu haben scheinen. Das Durchschnittsalter der Toten liegt bei 79,5 Jahren. Die Todesfälle jedoch, die ohne Vorerkrankungen auftraten, beliefen sich mit Stand 24.3. jedoch nur auf drei Fälle. Die Offiziellen in Italien betonen, dass man bei der Zählung der Toten keine Unterschiede zwischen Todesfällen durch oder mit Coronaviren macht, was übersetzt bedeutet, man zählt einfach jeden. Ich möchte aber noch mal darauf hinweisen, dass wir alle Verstorbenen zählen, dass wir nicht unterscheiden zwischen Corona-Infizierten, die gestorben sind, und denen, die wegen des Coronavirus gestorben sind. Wir müssen diese Todesfälle nun ins Verhältnis setzen, denn 1000 Tote pro Tag hört sich doch erst einmal sehr viel an, oder? Wenn jedoch jedes Jahr 1000 Tote während der Grippezeit sterben, ist die Gefahr erheblich geringer und es stellt sich die Frage, ob auf einer solchen Grundlage, die uns allen bekannten Maßnahmen getroffen werden sollten, Betrachten wir die aktuellen Todeszahlen auf Euromomo in diesem Kontext, so können wir deutlich sehen, dass Ende 2016 und Ende 2018 erheblich mehr Menschen starben als gegenwärtig. Damals wurde dieser Zustand auch in den italienischen Zeitungen als Ausnahmezustand geschildert. Überfüllte Krankenhäuser, Notaufnahmen und so weiter platzten aus allen Nähten. Ein Blick auf die Gesamtstatistik der Mortalitätsrate in Europa lässt gegenwärtig auf keinerlei außergewöhnliche Vorkommnisse schließen. Im Moment sterben sogar überraschend wenige Menschen in Europa. Dieses Phänomen ist durch alle Altersgruppen deutlich erkennbar. Welche Unterschiede gibt es noch, speziell in der Region um Bergamo, wo sich das ganze Elend zu konzentrieren scheint? Laut Bergamo News wurden ab dem 4.11.2019 mit einer groß angelegten Impfaktion in eben dieser Region begonnen, für die 185.000 Dosen Influenza-Impfstoff bestellt wurden. Davon wurden laut der Zeitung 141.000 verabreicht. 129.000 davon an Personen im Alter über 65 Jahren. Die Impfung wurde diesen Menschen sogar kostenlos angeboten. Das hört sich einmal nicht besonders tragisch an, oder? Betrachtet man allerdings die Nebenwirkungen dieser Impfung, fällt einem auf, dass dort insbesondere Pneumonitis, also Lungenentzündung und vor allem gerade Atembeschwerden aufgelistet sind, das sogenannte ORS-Syndrom. Laut dem Impfliteraturautor Buchwald führt in 50% der Fälle die Impfung selbst zu einer schweren Form der Grippe. Abgesehen davon wurde in der Region Bergamo und der Lombardei noch im Januar 2020 über 25.800 Menschen gegen Meningitis geimpft. Auf eventuelle Wechselwirkungen dieser Impfstoffe wird nicht geachtet. Ein kritisches Hinterfragen dieser Tatsachen in unseren Medien blieb leider bisher aus. Lediglich die gesellschaftlichen Konsequenzen für uns alle sind weitreichend. 2018 starben in Deutschland laut dem RKI 1674 Menschen an der Grippe. Mit Stand heute haben wir in Deutschland 389 Tote registriert. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass diese Zahlen meiner Meinung nach nicht zu 100% verlässlich sind, da diese PCR-Tests basierend dem Coronavirus zugerechnet werden. Der PCR-Test ist laut allgemeinen Angaben mit einer Ungenauigkeit von rund 50% behaftet. Manche Studien kommen sogar auf 80% Ungenauigkeit. Es lohnt sich also ein genauer Blick auf die, die diese Zahlen entgegen aller Logik in einem Kontext der Panik publizieren. Ich werde in meinen nächsten Videos auf einige dieser Persönlichkeiten eingehen, um das Bild über die Situation von allen Seiten auszuleuchten. Ich möchte Ihnen zum Schluss noch ans Herz legen, die Dokumentation des NDR von 2009 zur Schweinegrippe anzusehen. Sie werden dort einige der involvierten Persönlichkeiten dieser Tage wiederfinden. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Auch damals wurde ein Panikbild gezeichnet und einige wenige haben jede Menge Geld verdient. Da wir den Ausgang von damals kennen, sollten wir die Aussagen eben dieser Person von heute in diesem Kontext bewerten. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, abonnieren Sie diesen Kanal. Ich freue mich sehr darüber. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.